då säger vi varmt välkomna till Spelpodden. Ett extra varmt välkommet säger vi faktiskt, för det är en speciell vecka Daniel. Ja, verkligen. Äntligen Champions League. Låter kanske som en klyscha, men ja, det är ju få saker som är roligare än Champions. Och även om gruppspelet brukar vara en liten transportsträcka så är det ändå jäkligt kul att det här är igång igen. Och jag tycker att det är, en, ja, det är en spännande anrättning här redan i första omgången. Så att vi, vi kör igång direkt. Vi gör det. Vi har ju fått en del grupper som bjuder på ett par riktigt smaskiga möten. Och varför inte börja redan på tisdagen då med repris på fjolårets semifinal. Det är Barça mot Juventus på Camp Nou. Förra året så nollade ju Juventus Barcelona i två raka möten. Nu ställs de mot varandra igen. Vad säger vi om matchen? Ja, vi kan ju ganska snabbt konstatera att det ser ju bättre ut i hemmalaget än i bortalaget. Jag kan ju dra förutsättningarna i Barcelona. Du har ju full koll på Juventus som saknar många. Det ser väldigt bra ut i Barcelona. Det är väl egentligen bara Sergio Roberto som är tveksam. Det är inte ens säkert att han hade startat. Så att vi hoppas och tror ju att vi får se den nya trienten på topp här nu för första gången från start med Dembele Suarez och Messi Den Dembele fick ju hoppa in spelar väl runt 20 minuter mot Espanyol i helgen och assisterade Suarez till 5-0 målet så att det ska bli kul att se vad Dembele går för här när han troligtvis får starta så att det ser bra ut i Barcelona inga, inga skador att rapportera verkar vara bra harmoni körde över Espanyol i helgen visserligen hade Espanyol lägen att göra mål hade en i stolpen men totalt sett så ser Barca bättre ut än vad man kunde tro innan säsongen Mm, Juventus då, man har ju inlett med tre raka segrar i ligan Men man har också mött Cagliari, Kevo och Genoa Tre lag som man ska slå Inför den här matchen då, där man verkligen ställs på prova Då saknar man till att börja med Lichsteiner Högerbacken, Schweizaren som inte ens är med i Champions League-truppen Utöver det då så har man Quadrado avstängd Man har Chiellini skadad, Marquisio skadad Även Kedira och Alexandro är det stora tveksamheter kring också Mandzukic framåt så att ni hör ju det är ju spelare som normalt sett finns i en elva som saknas i stort sett en halv ordinarie startelva här så att det är ett vinklippt Juventus som kommer till Camp Nou och därför landar jag också i ett spel på Barça här minus 0.75 finns att hitta till runt 1.85 det kommer jag spela, jag tror att Barça kommer vara rejält revanschugna gentemot fjolårsförlusten där Ja, det finns all anledning att tro att Barca vill revanschera sig Jag vet inte om du nämnde det Men som sagt, Bonucci är ju också borta Sen tidigare såld till Milan Så att det är ju ett annat försvar Vi får se i Juventus här Det ser väl ut att bli Rogan och Barzagli I mittlåset Och det är väl inte jätteavskräckande Jag har också spel i matchen Jag tror på mål Spelar över 2,75 till 1,92 Tycker ändå att Iguain och Dybala Ser bra ut framåt i Juventus Jag kan se dem göra mål Och som vi sa där med Juventus avbräck I backlinjen så borde Barca göra två Eller kanske tre så att Överspel för min del och vi jobbar väl in en 3-1 eller något liknande här, tack. 3-1 i taget. En annan intressant match då på tisdagen, det är ju Manchester United som är tillbaka i Champions League efter förra säsongens vinst i Europa League. Nu möter man Basel här i premiäromgången. Det är ju en match som man på hemmaplan ska vinna. Men man saknar också sitt ordinarie mittlås här Daniel. 
Ja, det stämmer. Både Phil Jones och Erik Bailly är avstängda. Det gör att Mourinho har gått ut här i god tid och sagt att Victor Lindelöf som får chansen och att de även då får spela med Småling. Så att det blir alltså Lindelöf och Småling som mittbackar. Det var ju de som spelade ihop mot Real Madrid. Var det väl här innan säsongen började och det gick ju inte så bra för de här två herrarna. Så det är verkligen revanschlust i det här mittbacksparet och Ska bli spännande att se, speciellt då för Victor om han kan klara pressen här. Möter ett Basel som vi inte har järnkoll på, det ska erkännas. Men tittar vi på skadeläget så ser det bra ut i alla fall. Det är inga skador rapporterade i Basel. Vi tror väl att United har en bra chans, såklart. Men inga spel här. 1,20 på United, minus två linna. Det är ingenting som attraherar. Nej, inte här borta heller. Eh, när vi ändå är i England då, så flyttar vi oss till London för mötet Chelsea mot eh, Karabag. Eh, Chelsea regerande Premier League-mästare. Men eh, Conte här har gått ut och eh, pratat på presskonferensen inför matchen och det väntas stor rotation i Chelsea. Ja, det stämmer. Det är så att Chelsea har... Eh... Eh, väldigt viktig match i helgen Man möter ju Arsenal på hemmaplan Och eh, därmed så är det, ju, är det ju rimligt att han kommer att rotera Och han har också bekräftat det Jag skrev det på min Twitter idag Att eh, han kommer att rotera Han kommer att göra en stor, stor rotation Säger han själv Hazard kommer inte att starta Det låter även som Bacchoi får chansen på topp Istället för Morata och Bacchoi har ju en del att eh, bevisa Så att eh, rotation i Chelsea samma sak här, ska givetvis ha toppchans att vinna men med ett roterat manskap, linan är minus 2,5, det är heller ingenting som vi spelar. Nej, däremot så har jag hittat ett speltips i en annan huvudstad, nämligen i Rom, där Roma ska möta Atletico Madrid. Gästerna kommer från en ganska tung bortamatch mot Valencia, man fick med sig 0-0, men man fick slita för det. Nu får man dessutom tillbaka Griezmann som har varit avstängd här i ligaspelet, vilket är en stor fördel för Atletico givetvis. Men jag tror att de här tunga benen och bortamatch kommer vara ganska jobbiga, framförallt då när Roma skulle ha spelat lördag kväll mot Sampdoria borta. Den matchen ställdes in på grund av regn och vädret i Italien. Med andra ord, det kommer att vara ett utvilat Roma vi får se här. Ett Roma som i stort sett saknar skador. Florenzi rapporteras vara tillbaka i startelvan till och med som högerback. Så jag tror att vi kommer att få se ett, ett hungrigt Roma, ett pikt Roma. Man gjorde ju en väldigt bra match hemma mot Inter och förtjänade mer än vad man fick där. Så att jag tycker Roma bör ha goda chanser här mot ett tungt Atletico. Så att Roma drawn och bett till 2-10 blir ett spel från min sida. Ja, det köper jag. Det var ju en väldigt fördel för Roma att få vila och ladda batterierna här i helgen medan Atletico fick stångas. Tuff 0-0 match så sent som i lördags där mot Valencia. Mm. Vi går till onsdag Daniel där ett annat engelslag är tillbaka i Champions League och det brukar ju vara speciella kvällar där på Anfield i Liverpool. Ja verkligen, när ljuset slocknar 2045, hymnen 
kommer ur högtalarna ja, då brukar ju faktiskt Anfield växla upp både en och två nivåer och det ligger väl lite i korten att det kommer en riktigt bra prestation från Liverpool här jag motiverar det med att man kommer från en förlust man var ju utskåpad mot City men det var ju ett rött kort på Mané som skälpte laget där såklart men man kommer från en stor förlust. Man har hyggligt med vila för man spelade tidigare matchen på lördag här redan vid lunch. Den här matchen går nu på, på onsdag. Dessutom, Coutinho är konfirmerad att han är tillbaka. Vi vet ju alla att det har varit en skiss med Coutinho och Liverpool. Coutinho ville till Barca. Liverpool ville inte släppa honom. Coutinho har skylt på skador men alla vi som såg honom i landskamperna med Brasilien vet ju att han inte är skadad. Nu säger Klopp rakt ut att Coutinho kommer att delta i matchen. Jag hoppas att han startar för jag vill verkligen se den här trion på topp med Salah, Mané och Firmino med Coutinho bakom. För mig som ja, för oss som fotbollsälskare så är det här lite, lite porr nästan att få se de här tre kvicka killarna på topp och så då en Coutinho som bollleverantör bakom med sina begåvade passningar så att där tror jag även att du blir lite eld och lågor när du får se den laguppställningen framför dig Salman. Ja så är det ju. Den där offensiva trion de har spelat hittills är ju fin bara den men att dessutom om då kunna krydda den med Coutinho en hemmamatch i Champions League vi minns Liverpools Champions League-historia så att nej, det är absolut får vi in Coutinho från start då är det här en av matcherna som kommer stå på hos mig Ja, verkligen det är ju hård konkurrens på tv-apparaterna Även om både du och jag har vars tre skärmar så är det ju väldigt många matcher som spelas. Men Liverpool och Sevilla lär stå på. Sevilla vet jag inte riktigt var vi har. De har inte imponerat speciellt mycket i ligan. Inledde med att kryssa mot Espanyol till exempel. Och gick ju knappt vidare faktiskt här mot Istanbul. Bakaksehir. Det var ju faktiskt bara ett mål ifrån att man åkte ut där. Det blev ju vinst 2-1 borta och sen blev det ju 2-2 hemma. Hade man släppt in ett till där så hade man ju hängt löst och troligtvis åkt ut. De hade ju ett jätteläge i slutet där. Så jag är inte riktigt säker på att Sevilla är uppe på speciellt hög nivå. Så att, ja, jag kör till med ett speltips här också. Jag tänkte avvakta lite grann men med de faktorerna på Liverpool, vissa frågetecken för Sevillas status i år så spelar jag Liverpool hemma. Jag eh, tror på dem och jag spelar dem då till oddset minus 075, 192. Mm, fint. Jag gillar när du klipper speltipsen <laughs> mitt i så här. Inte riktigt som du var tänkt, men när du får feeling så ska du köra. Precis, eh, så till mig själv. Ja, <laughs> precis. Eh, återigen då, vi stannar i England för att en av de stora höjdpunkterna under onsdagen är ju givetvis matchen mellan Tottenham och Dortmund i en av de mest ovissa grupperna som förutom Tottenham och Dortmund då innehåller Real Madrid och Apoel Nicosia. Men de tre första lagen där, det kommer ju bli en, en riktigt rolig grupp att, grupp att följa det här. Men vi börjar med Spurs Dortmund. Vad säger vi om Spurs? Ja, extremt tuff grupp som du säger med Real Madrid plus de här två topplagen. Vi vet sen tidigare att Tottenham måste spela på Wembley. Det har inte fungerat speciellt bra. 
de gånger man har gjort det. Man gjorde ju det även i Champions i fjol. Vi vet också att Dele Alli, ja, han är avstängd. Det är ju såklart ett stort uh, avbräck. Men uh, förutom det så ser det väl rätt så bra ut i Tottenham. Uh, man körde över Everton i helgen, vann 3-0. Mycket imponerande. Kane hittade målet igen. Augusti-torkan uh, var bortblåst när det var september. Och uh, både Eriksson och Kane såg väldigt fina ut. Så att, uh, det ser rätt så ljust ut i Tottenham. Trots att Alli är avstängd då om man spelar på Wembley. Har du koll på Dortmund? Ja, Dortmund kom ju från en ganska blek helg. Man fick ju spela med en man mer i stora, stora delar av Bundesliga-matchen här. Men det slutade faktiskt bara 0-0. Så att det var eh, lite deppiga miner i Dortmund efter det. Däremot så vet vi att man har ofta en tendens att eh, göra bra prestationer i Champions League och växla upp. Och kanske var det så att man eh, vissa spelare höll inne lite eller att det till och, var, till och med var order att det här är inte fokus nu utan vi ska, vi ska topprestationen ska komma mot Tottenham borta för givetvis vet ju Dortmund om Tottenhams facit här på Wembley och prestationerna från i fjol i Champions League och hur viktig varje poäng i den här gruppen kommer vara så att Dortmund är svårlästa just nu även om det såklart har varit lite skadebekymmer också Bartra till exempel, mittbacken har ju, är ju borta här Precis, han fick byta i senaste matchen mot Freiburg. Det fick även Schmelz att göra som var tillbaka efter skada. Så att båda startbackarna då, Bartra, Mittback och Schmelz och Ytterback fick byta och ser ut att missa matchen. Så att ja, lite frågetecken finns med tanke på det i Dortmund. Mm. Den andra matchen i gruppen då, där har du speltips Daniel. Det är ju Real Madrid mot Apoel Nicosia. Låt höra. Ja, jag tar på mig favoritkepsen här igen och spelar på Real Madrid och jag tror jag väljer att rekommendera spel faktiskt i halvtid. Man kan spela minus 1,25 till 1,72. Alltså halv förlust om de bara leder med udda målet i halvtid. Jag har ett par bra argument här tycker jag. Vi trodde ju väldigt många här att Real Madrid är eller var. De är väl troligtvis fortfarande det bästa laget i Europa. Man körde ju över Barcelona här innan ligan började. Men sen har det hackat lite grann. Man fick ju en avstängning på Ronaldo. Man har bara kryssat mot Valencia. Och man har bara kryssat mot Lilla Levante. Men det får nu Zidane ta på sig lite grann. För han vilade flera rutinerade spelare. Till exempel Modric, Isco, Casemiro och Bale. Satt ju alla på bänken mot Levante. Det var ju matchen som gick ett par dagar efter landskamperna. Och han roterar nu lite för mycket där Zidane. Han har även gått ut i pressen efter det sedan och sagt att han var besviken på insatsen. Då måste ha ett högre bolltempo. Den här prestationen håller inte. Så att jag tror det finns både hårda fakta att det är bättre spelare som startar. Modric och Casemiro är tillbaka. Ronaldo är tillbaka. Han är ju inte avstängd då i Champions League. Plus de mjuka värden att laget borde vara väldigt taggat efter de här kryssen i ligan. Och jag tror att Real Madrid går ut på hög växel. Nicosia har jag kollat upp lite grann. Så gott man nu kan kolla upp dem. Men de har haft flyt med lottningen för att komma till Champions League. Jag tror att detta är ett av de absolut sämsta lagen i hela Champions League-rundan. Ett motiverat Real med Ronaldo tillbaka. Borde kunna göra processen kort här med Cyprioterna. Och, ja, jag tror att de leder med minst två mål i halvtid. Och spelar således minus 1,25 då till 1,72 redan i halvtid. 
Ja, det är bra motiveringar. Du får rygg av mig. Daniel, innan vi rundar av det här Champions League-avsnittet så vill jag såklart också till Ukraina och snacka lite Shakhtar Napoli. För att här kommer ett speltips från min sida som jag tycker ska vara väldigt bra. Det är ett överspel. Över 2,5 mål ger 1,85 gånger pengarna. Det tycker jag är bra. Dels för att Shakhtar vet vi om. De har ganska mycket erfarenhet av Europaspel och Champions League-spel. På hemmaplan så brukar de också kunna vara ganska vassa, offensiva och bjuda upp till dans. Det är inte jätteroligt. Det är ingen jätterolig bortamatch för något lag. Eh, Napoli då? Vi vet om hur Napoli spelar fotboll. Vi vet om att oavsett vilka de möter hemma eller borta så kommer de att anfalla. De kommer spela sin fotboll. Däremot så vet vi också att defensiven har sina frågetecken och man släpper till målchanser. Eh, där tror jag Shakta kommer att vara tillräckligt bra för att, eh, för att göra minst ett mål. Napoli på bortaplan då Det är statistik i, under söndagen här Efter att Napoli slog Bologna med 3-0 i Serie A Så kom det intressant statistik som säger att Napolis 15 senaste bortamatcher i Serie A Är man obesegrad i Och man har ett målsnitt på över 3,2 mål Vilket är anmärkningsvärt tycker jag För att vara på bortaplan Det säger en del om hur Napoli spelar fotboll så att jag tror att vi kommer få se en ganska öppen match. Jag tror att vi kommer få se två lag som kommer att gå för det. Så att över 2,5 mål till 1,85 känns eh, stabilt där. Ja, där har jag inga argument emot. Och eh, det är väl bara att avsluta med att summera våra speltips. Jag kan dra mina. Jag tror ju då på Liverpool hemma mot eh, Sevilla. Spelar minus 0,75. Jag tror på mål mellan Barca och Juventus. Spelar över 2,75. Och så tror jag att Real Madrid går ut i högt tempo- Spelar minus 1,25 hemma mot eh, Apoel i halvtid då. Mm, och jag tror att Barcelona vinner mot Juventus och spelar Barcelona minus 0,75 till 1,85. Eh, I Rom så tror jag att Roma har goda chanser mot Atletico Madrid och spelar Roma draw no bet till 2,10. Och i matchen Shakhtar-Napoli så tror jag att vi får se minst tre mål och spela därför över 2,5 till 1,85. Det var allt vi hade för den här gången så hörs vi igen på fredag då det vankas Liga fotboll igen.